0: ¡Ay, qué fabulosa! Si hay alguien escuchando esto, bienvenides a un nuevo episodio de ¡Ay, qué fabulosa! <risa> bueno, lo dije en la segunda temporada y aquí estoy. Creo que lo mencioné así un poco como de pasada, no dije 100%. Voy a hacer este capítulo, pero en mi cabeza sí que, o sea, era mi intención. Así que ha llegado el momento de hablar de una de las películas más importantes de mi vida la que me hizo convertirme en fan de Selena Gómez. Selena Gómez, la persona que yo más quiero en esta vida. Siempre lo repito, cada vez que la menciono digo Selena Gómez, la persona celebrity que más quiero en esta vida. Pero antes de nada quiero mencionar que no lo he mencionado en ningún momento. En esta temporada soy la peor podcaster. Quiero mencionar que me ayudaría muchísimo que le dierais 5 estrellas al Podcast, ¿vale? En Spotify, en Apple Podcast, en cualquier plataforma en la que estéis escuchando esto y os permita puntuar el podcast. Sería de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de gran ayuda. Eso, que lo compartáis, que comentéis qué os ha parecido, cositas, ¿no? Cositas. Vale, y ahora sí que sí, vamos al lío. Todo el mundo conoce el cuento de la Cenicienta. Cuando Cenicienta es pequeña, su padre se casa con una mujer que tiene dos hijas. Él muere y Cenicienta se queda a cargo de su madrastra, la cual la trata fatal. Se organiza un baile para que el príncipe encuentre esposa y a Cenicienta no se le permite ir. Pero su hada madrina aparece cuando más la necesita y con su magia transforma a Cenicienta en una auténtica princesa. Sin embargo, el hechizo acaba a medianoche, lo que significa que a las doce Tendrá que volver para que no la descubra. Conoce al príncipe, se enamoran y Cenicienta pierde la noción del tiempo. El príncipe se lo queda y dispuesto a encontrar al amor de su vida, le va probando el zapato a cada joven del reino para, una vez descubra su identidad, casarse con ella. A pesar de todos los impedimentos, logran encontrarse y se casan. Viven felices y comen perdices. Ok, todo el mundo, como ya he dicho, conoce este cuento. Pues se han hecho mil millones de reediciones de esta historia. He de reconocer que no soy súper, 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 súper fan de La Cenicienta como tal, ¿vale? Nunca ha sido mi película favorita de Disney, ni tampoco la historia me ha llamado muchísimo la atención. No es que no me guste, pero tengo otras favoritas. Sin embargo, sin embargo, dos personas fundamentales en mi crecimiento participaron en las siguientes películas. Hilary Duff en Una Cenicienta Moderna y Selena Gómez en Una Cenicienta Moderna 2. Estas son las dos únicas películas que me he visto que hayan sido versiones del Cuento de la Cenicienta. La película original es de 1950. El cuento, la verdad, que no lo sé, pero bueno, la primera película de Disney salió eso, en 1950. Al parecer, hay una versión en la que los roles de género se cambian. Érase una vez un ceniciento, película de 1960. Es todo al revés. Hay una madrastra, pero tiene dos hermanastros malvados, un hado madrino y, por supuesto, la princesa en este caso, no es el príncipe, el que busca eh, a su amada. No tengo ni idea de si está bien o no, porque ya os digo, no me lo he visto y nunca creo que lo haga, la verdad. A lo mejor algún día con alguna amiga... Mmm, por las risas, pero no sabría qué esperarme. Como que me da miedo de cómo lo llegaron a tratar. Es que, claro, en 1960, imaginaros. Si alguien ha visto esta peli, por favor, que me lo haga saber. Necesito, necesito saberlo. Esto tampoco lo sabía. Existe la Cenicienta de Rogers y Hammerstein de 1997. Mi año. Ese año fue en el que yo nací. Brandy Norwood hace de Cenicienta y es la primera Cenicienta negra de la historia. Sale Whoopi Goldberg y Whitney Houston, quien coproduce la película. Al parecer es un musical. Al año siguiente, en el 98, sale Por siempre Cenicienta. <risa> una historia de amor. O sea, así se llama la película, ¿vale? Por siempre Cenicienta, una historia de amor. Es una versión más actualizada, al parecer. Ocurre en la época renacentista. Y la protagonizó Drew Barrymore. Avanzamos al 2000. Cuatro, una cenicienta moderna con Hilary Duff. En ese mismo año sale Ella está encantada con Anne Hathaway. Primera noticia también. O sea, estoy súper out de, de todas estas películas. Esto, bueno, obviamente he hecho un research eh, para prepararme este episodio porque os juro que ni idea las cosas que estoy aprendiendo gracias a este podcast. Poco se habla. Podría ir a Pasapalabra. Y que me preguntaran el rosco, pues ya todas las películas de Cenicienta, que no me acordaría porque tengo una memoria horrible. O sea, en el momento en el que deje de grabar esto, me olvidaré completamente de todo, de todo esto que estoy diciendo. <risa> Esta peli, la de ella está encantada, puede que sí que me la llegue a ver, porque pues eso, eh, Anne Hathaway, hola. Y al parecer fue uno de los primeros papeles importantes que tuvo. Cuenta la historia de Ella, una joven que intenta romper el hechizo de obediencia que le fue impuesto por una hada madrina. ¡Qué fuerte! ¿eh? Ahora, ahora entraré más en Una cenicienta moderna con hilaridad, no os preocupéis. Cuatro años más tarde, en 2008, se estrena La razón por la que estamos hoy aquí. Una cenicienta moderna 2. Ahora vamos a eso también. Quedan tres más porque es que ya os digo, han hecho 500 millones de películas. En 2010 sale El, una cenicienta moderna. Cuenta la historia de una cantante pop que aspira a cumplir sus sueños musicales. No sé cómo relacionan esto con la cenicienta, cero idea, la verdad. En 2015 se estrena La Cenicienta con Lily James, Kate Blanchett y Richard Maiden. He mentido, he mentido, he mentido muchísimo. Eh, porque, claro, a ver. Sí, 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 100%. Esta la he visto 100%. Porque me acuerdo de Lily James. No me acuerdo de la peli, como tal, la verdad. Pero sí que me acuerdo de Lily James y de Richard Maiden. De Kate Blanchett, no me acuerdo. <ríe> Lo siento muchísimo. Eh, pero de ellos dos sí que me acuerdo. De hecho, conocí a Richard Maiden aquí. Porque me he visto Juego de Tronos. Pero la empecé a ver más tarde. Y claro, para mí, para mí, Rob Stark era el príncipe de la Cenicienta. Como que le relacioné con eso. Qué fuerte. Y por último está Cenicienta a secas del 2021 con Camila Cabello. Y Nicolás, no sé pronunciar su apellido, ¿vale? Nicolás, Nicolás, Nicolás Galich no lo sé. Sabéis quién es, o sea, sabéis quién es perfectamente porque, bueno, eh, bueno, yo no sabía que él era el príncipe aquí porque, claro, le ubico ahora mismo... Por rojo blanco y sangre azul que todos eh, los homosexuales de twitter se volvieron locos con esta película yo tengo mis opiniones no, no, la, no la no voy a decir qué opino yo de esa película porque creo que me van a matar <risa> pero bueno que la he visto y la ubico de aquí no sabía que de verdad que no sabía qué hacía de príncipe con camila memeo y estas son las películas bueno mmm, no puedo no mencionar <risa> la versión de taylor swift en el videoclip de Bijult, ¿vale? No lo voy a desarrollar porque no, no hemos venido a eso. Pero bueno, como ya sabéis, si no menciono a Taylor Swift en un episodio, aunque sea um, un segundo, pues, um, yo que sé, se muere un hada por ahí, así que no puedo permitir eso. Y por eso la menciono. Bien, después de hacer este recopilatorio, vamos a lo que vamos. Si no habéis visto las películas, muchos pensaréis que Una cenicienta moderna 2 es la continuación de Una cenicienta moderna 1. Pero no es así, no tienen nada que ver, nada. Ni la historia, ni los personajes, ni la dinámica, ni siquiera las dirigió la misma persona. No sé si las escribió la misma persona, pero creo que tampoco, ¿eh? A ver, también es algo que ocurre por cómo se han traducido al español, porque en inglés son A Cinderella Story y Another Cinderella Story. Que a ver, también se puede entender como la continuación, pero que vamos, que no, que no, que no. Otra creencia popular es que son de Disney y no es así. Ambas están producidas y distribuidas por Warner Bros. Puede ser que en algún momento las echaran en Disney Channel. Yo no tengo un recuerdo, sinceramente. Yo sé que me las vi porque era una friki de Disney Channel y tanto Hillary como Selena fueron chicas Disney. no. Estaba interesada en lo que hacían. Sé que mucha gente ubica más la 1 que la 2. Eh, me parece muy fuerte que ambas tengan tan bajas puntuaciones en IMDB. que O sea, la 1 tiene un 5,9 y la 2 un 5,7. ¿Qué? <risa> Mira, yo sinceramente les daba un 8 y un 10. Un 10 a lo mejor no me he pasado, pero un 9, un 8,8, ,8, pero un 5,7 a la 2. Es que no, no, no. Si en algún momento queréis enfadar a un hombre cinéfilo, decidle que cualquiera de estas películas es vuestra película favorita. <risa> aviso, aviso de que voy a hacer spoiler de ambas, así que si no las habéis visto y, y tenéis intención, parad por favor, ahora mismo el episodio, parad. También os digo, no hay grandes plot twists, mm, son lo que son. <risa> Chica conoce a chico, hay algún que otro inconveniente, pero sabemos cómo acaba la cosa. ¿Por qué me gusta más la 2 que la 1? ¿Es porque Selena Gómez, la persona que más quiero en la vida, sale? No, me gusta porque eh, muera muchísimo cómo la enfocaron. Me parece mucho más divertida y lo más importante es musical. Hay canciones. Eh, no sé, bueno, ahora, ahora os diré. Una Cenicienta Moderna 1 la ambientan en el instituto, ¿vale? Hillary hace de Sam Montgomery... Una niña adorable que tiene un padre que la quiere mucho. El padre se casa con una mujer horrible, Fiona, que tiene dos hijas tontas del culo. Hay un terremoto y su padre muere. Fiona, que es Jennifer Coolidge, dato importante a mencionar, <risa> o sea, en el momento en el que yo fui consciente, porque claro, en el, en el momento en el que la vi no era muy consciente de quién era Jennifer, pero ya cuando fui consciente He dicho consciente como 500 veces en una misma frase, pero bueno. Eh, cuando ya era consciente de quién era Jennifer y lo que significaba, dije, wow, iconic, iconic. Vale, pues Fiona se queda con ella, con, con Sam y supuestamente con todo lo que tenía el padre, ¿vale? La casa, su custodia y su negocio, que su negocio era una cafetería. El sueño de Sam es ir a Princeton porque su padre le dijo justo antes de morir que ahí es donde van las princesas. Que si no recuerdo mal, eso pasa también en la serie de Yo Nunca, ¿verdad? O sea, no me lo estoy inventando. Debbie está obsesionada con ir a Princeton por eso. Eh, bueno, no, creo que no se lo dijo justo antes de morir el padre, pero bueno, que se lo dijo. Se lo dijo 100%. Bueno, si no habéis visto la serie Mini Spoiler, bueno, que tampoco es muy importante. Si no la habéis visto, por favor, haceros un favor. Y, 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 y de a ver esa, esa serie porque es literalmente lo más. No sé si lo hicieron como referencia a una cenicienta moderna. <risa> o a lo mejor fue solo casualidad, pero bueno. Fiona obliga a Sam a trabajar como camarera en la cafetería mientras ella y sus hijas viven una vida de lujo. Obviamente también la destierran al sótano... <risa> No sé dónde estaban servicios sociales en ese momento porque LOL. Y bueno, que le hacen la vida? Imposible. ¿Qué ocurre? Sam lleva chateando meses con un usuario anónimo. Me encanta porque ya aquí meten la figura de internet en la trama. Lo único que sabe de él es que va a su mismo instituto. ¿Y qué pasa? Que resulta ser el chico más popular y el más guapo, obviamente. El chico es Chad Michael Murray. Eh, lo guapo que estaba este hombre aquí que sé que mucha gente lo ama por One Tree Hill que no me he visto la serie pero la tengo súper 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 pendiente además me apetece muchísimo porque hace nada bueno hace nada muy entre comillas pero eh, la última serie larga que me he visto ha sido The O.C. me ha calado tanto esta serie he sido la persona más pesada con The O.C. Pero es que, uff, me encantó. Es típica serie de adolescentes de los 2000 que no me vi en su momento y disfruté tanto. Y debo decir que echo de menos la estructura de las series de antes. Es que, Dios, las temporadas tenían mil capítulos. Entraban y salían mil personajes. Los planos estaban desenfocados. <risa> las cabeceras eran cutrísimas. Bueno, creo que nunca... No, nunca llegaron a cambiar la, cabe, la cabecera de, de OC. Sí. La, la única que había era cutrísima, pero es que tenía como esa magia. Había unas tramas también tan locas, pero tramas que se resolvían en un capítulo y medio. Me refiero que a lo mejor había una hija ilegítima por ahí que tú dices, Buah, esto como que va, como que la, esta trama sirve para que, que se desarrolle durante toda la temporada y luego ya al final si sí eso se descubre. No, 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 no. O sea, tú sabes que existe eso y a los cinco minutos ya está resuelto. ¿Pasan tantas cosas en 50 minutos? One Tree Hill me lo imagino igual, además que son del mismo año. <ríe> en fin, pues Chad hace de príncipe, entre comillas, en esta peli. El plan es que descubran sus identidades en el baile de disfraces del instituto. Vale, Sam en principio no puede ir porque Fiona la obliga a trabajar, típico. Pero sus compañeros de trabajo la animan y la ayudan. De hecho, una de ellas... Eh, le deja el vestidazo con el que acaba yendo. Está tan guapa Hillary con ese vestido. Se disfraza literal de la Cenicienta y se pone un antifaz. Austin o Austin, como, según como queráis pronunciarlo, que es como se llama el personaje de Chad, se enamoradilla, vamos, loquísimo, se vuelve loco, 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 pero justo antes de que se besen, Sam se da cuenta de que se tiene que ir porque van a ser las 12. Y tiene que volver a la cafetería para que Fiona no la pille. Como se va corriendo, se le cae el móvil y Austin lo coge. A pesar de que sea evidente que es ella, pero bueno, ese es otro tema. <risa> eh, porque bueno, es que aquí se hace un Hannah que flipas. En plan, es tan evidente que eres tú solo porque te hayas puesto un trozo de tela en la cara. Luego ya no sé quién eres, pero bueno, X. A pesar de eso, no es capaz de darse cuenta de quién, quién es y pone carteles por todo el instituto para buscarla. Ella no quiere revelar su identidad porque siente que, que va a ser una decepción. Lo típico, ¿no? No voy a ser lo suficientemente buena para él, etcétera, etcétera. Al final lo descubre, acaban juntos y encima se descubre que su padre le había dejado todo a ella, pero Fiona se lo había ocultado. Obviamente consigue ir a Princeton y, y todos felices, ¿no? Hillary lo hace genial y de verdad Jennifer Coolidge es otro nivel. Encima la ponen como una loca de las cirugías estéticas. <risa> Hay un momento en el que no puede mover la cara y es graciosísima. Como que ni siquiera puedes odiar al personaje porque lo hace ella y es imposible odiarla. Vale, esa es una Cenicienta moderna. Vamos con una Cenicienta moderna 2, la película que me ha hecho ser quien soy. Me lo ha dado todo, es mi madre, mi hermana, mi tía, mi abuela. Me gusta muchísimo cómo está enfocada porque la figura masculina que viene a representar al príncipe de la peli original ya no es el chico popular del instituto, es una estrella del ¿Qué quiere decir eso? Que es una materialización de lo que siempre soñé como adolescente, que un ídolo de masas se enamorara de mí. Y como nunca pude vivir esa experiencia, pude ver a Selena Gómez vivirla a través de esta obra maestra audiovisual. Os voy a ir contando con muchísimo más detalle el desarrollo de la peli, algo que nadie me ha pedido pero que me hace tanta ilusión, de verdad, os lo digo, que tenéis que apechugar con ello. La protagonizan Selena Gomez y Drew Silly. Drew Silly es un ser de luz al que tenemos que agradecerle tantas cosas. Con deciros que le nominaron al Emmy de Mejor Música y Letra Original por escribir Get Ahead in the Game, esa canción de High School Musical. Para quien no lo sepa, Zack Efron no es la persona que canta como Troy Bolton en la primera película de High School Musical. Solo pone la cara. Quien canta es Drew Silly. El equipo de casting quería a Zac Efron sí o sí, pero ¿qué pasa? Que no podía llegar a los agudos que las canciones requerían. Y Drew, al igual que Zack, hizo el casting para hacer de Troy Bolton. Y su voz sí que les cuadraba. Zac hizo lip-sync. Bueno, a ver, como todos, pero hizo lip-sync con una voz que no era la suya. Hicieron algunas cosillas para que el público no lo notara. Por ejemplo, las primeras frases de Start of Something New sí que las canta Zack. Los primeros segundos antes de que empezara a cantar Vanessa. Si os fijáis, se nota que luego hay un cambio en su voz. Es mínimo el público general nunca lo llega a notar. Si eres una persona que sabe de música, supongo que sí que tendrás la capacidad de notarlo sin que nadie te lo diga. Pero a ver, yo con nueve años, ¿cómo lo voy a notar? O ahora mismo con mis 26... Pues no. También, para que nadie sospechara, en su momento hay un vídeo de la supuesta grabación en estudio de Zach, Vanessa, Ashley y Lucas cantando Can't Get My Eyes Off Of You, que era una bonus track. Obviamente era todo falso. Esa canción ya estaba grabada y estaban haciendo como el paripé, ¿no? Pero de nuevo, con nueve años no eres consciente de eso. Y en vez de poner a Drew, que es la persona que realmente cantaba la canción, pusieron a zack de hecho, Drew es el que estuvo en la gira de High School Musical haciendo de Troy. La gira coincidió con un rodaje que tenía Zac Efron, entonces pues nada, dijeron Drew que lo haga Drew porque es que es él el que canta las canciones originalmente. En High School Musical 2 y High School Musical 3 sí que canta Zac porque entrenó la voz. Y como os he dicho antes, si prestáis atención se nota el cambio. Os voy a soltar una unpopular opinión y es que nunca he sido súper fan de Zac Efron. Cuando vi a Drew en Una Cenicienta Moderna 2, me enamoré completamente. Sentí el mayor flechazo y estoy segura de que si hubieran elegido a Drew para hacer de Troy, se hubiera creado el mismo efecto que con Zack. Ahora mismo, obviamente, no puedo desvincular a Zac Efron de High School Musical y me encanta, pero en un universo paralelo hubiera visto súper bien que Drew Sealy hubiera formado parte de esa saga. Después de este paréntesis, ahora sí que sí, vamos a centrarnos. ¿Conocéis la expresión de I'm just a girl, no? Se dice cuando algo está súper enfocado a chicas, chicas entendidas como me gusta el rosa, me gusta el de compras, me gusta cotillear y efectivamente eres una chica y eso te gusta y dices I'm just a girl. Por ejemplo, subo una captura de que lo último que he escuchado en Spotify es Taylor Swift, Lana del Rey, Phoebe Bridgers... I'm just a girl. O ves a un chico blanco con bigote en el metro y te enamoras irracionalmente. I'm just a girl. Pues esta película es para esas chicas. Solo vais a necesitar tres segundos para daros cuenta de que es la mejor película del mundo. Empieza con Selena Gomez haciendo una pequeña performance de Tell me something I don't know. Como os he dicho, es una película musical, entre comillas, y esta fue la canción principal. De hecho, tuvo una muy buena acogida y una versión de la canción está en el disco debut de Selena Gomez Andesín. Empieza así y parece que Mary, que es el personaje de Selena, es una estrella del pop, pero pronto vuelve a la realidad y se descubre que para nada es una estrella de la música, sino que es la ayudante de Dominique. Una cantante que la acogió porque su madre era una de sus bailarinas y desgraciadamente falleció. Dominique es interpretada por Jane Lynch, que también sale de vez en cuando en Solo asesinos en el edificio. Y me hace mucha ilusión que después de tantos años hayan vuelto a coincidir, ¿no? <risa> Dominique es horrible y tiene dos hijas horribles que tratan fatal a Mary. Básicamente es como si fuera su asistenta. Encima, como lo podréis imaginar, las hijas son estúpidas, en plan, tienen media neurona. No me acordaba de esto y me parece una joya, una joya. <risa> Al principio parece que están en el set del nuevo videoclip de Dominique, como supuestamente es una gran estrella, pero de repente se pone a hablar del acné en su espalda y se ve que lo que están grabando realmente es un anuncio de una crema que se llama Baby Got Bacni. Bacni, Bac y acni. <ríe> a ver, es que es algo que hay que ver. O sea, yo como que os lo, os lo estoy describiendo, pero es algo que os juro que tenéis que ver. Y no puedo con eso porque es como mi tipo de humor. O sea, no puedo en plan bien. No puedo de, Dios mío, es tan bueno que no puedo. Y luego se pone a rapear. Es como que parece un sketch de Saturday Night Live. Es lo que hacen gracia de verdad. <risa> no, a veces sí que me hacen gracia las cosas de, de Saturday Night Live. Pero bueno, tiene sus cositas, ¿no? Obviamente, eh, en la película, volviendo a la película, viven en una mansión y a Mary la tienen apartada. Esta vez no en un ático mugriento, sino como en una especie de casa de invitados. Aquí es donde viene lo interesante, ¿vale? Lo que nos gusta. Joey Parker, interpretado por Drew Cilly, es una estrella del pop internacional. Decide tomarse un descanso y volver al instituto, ya que no adivináis a qué instituto vuelve. Efectivamente, al mismo instituto al que va Mary. Mary y las hijas de Dominic. Pero la cosa no queda ahí. Abren un concurso para encontrar a la nueva bailarina o bailarín del nuevo videoclip de Joey. Todas las chicas se vuelven locas y cuando os digo que Drew Seeley es un ser de luz en esta película, no puedo. El momento, la escena en la que sale del coche por primera vez para ir al instituto Dios, está tan guapo. Esa cara. Ahí está siendo la persona más atractiva del mundo, os lo juro. Es como, basta ya, deja de ser tan guapo. Me hace gracia porque le llaman JP. <risa> Obviamente, Mary, aparte de haber sido adoptada por la peor familia del mundo, es una pringada en el instituto y se mantiene al margen de todo. Pero pasa la cosa más inesperada del mundo, ¿vale? Joey y Mary se chocan sin querer, se miran a los ojos y sí, chicas, se enamoran. No lo dejan así ver en la película como tal, pero yo lo sé. Bueno, Mary 100% se enamora de él. De hecho, siempre fue fan de él, que ahora, ahora veremos eso. Pero es que Joey también. A mí no me la cuela nadie. Aquí, obviamente, tiene que haber un plot twist. No todo puede ser bonito. Y es que Joey estuvo liado con Natalia, la rubia mala del instituto, que le hace la vida imposible a Mary. Y ella lo deja muy claro, es como que le ve y a la zas le pega un morreo enfrente de Mary que se queda todo el mundo en shock. Aunque él tampoco es que esté muy conforme con eso, ¿no? Es como, vale, tuvimos lo nuestro, pero fin, no quiero nada más contigo. Hay una escena increíble, increíble, que os juro que me emocionó cuando la volví a ver porque le guardo tanto cariño, Wow. El sueño de Mary es ser bailarina, como lo fue su madre, y va a escondidas a clase de baile. Imaginaros la típica sala de baile con espejos que ocupan toda la pared, ¿vale? Pues Mary lo que hacía era estar detrás del espejo, porque para los que están dentro de la sala es un espejo, pero si se ve desde el otro lado es un cristal. Es decir, Mary veía todo lo que ocurría en la sala, pero nadie la podía ver a ella. Pues en esta escena, Joey aparece de sorpresa para enseñarle a los alumnos los pasos de baile de su hit song, Just That Girl, Increíble canción y hay un momento en el que ambos bailan pegados al cristal como si estuvieran juntos, pero él no es consciente de que Mary está al otro lado y Dios mío... Mi... Mira, si habéis visto esta peli, espero que sintáis lo mismo que, que, que siento yo cuando la veo, cuando veo esta escena porque es como... ¡buah! Toda esa escena es perfección porque encima... La canción habla de que todavía no ha conocido a la chica adecuada para él, pero que la ha visto en sus sueños y la quiere encontrar. Y esa chica es Mary, es Mary. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo con el amor que siento por estos dos. Las supuestas hermanastras que tiene Mary malvadas rebuscan entre sus cosas y descubren un vídeo en el que fangirlea lo más grande por Joey cuando tendría como 11 años. Y básicamente se ríen de ella. Me hace gracia porque en ese vídeo Miri tiene una revista a lo super pop con Joey en la portada y Joey es la misma persona que en ese momento y ella es una niña pequeña. Como que no tiene sentido, como que no ha pasado el tiempo igual para ambos. Los padres de Joey le quieren obligar a hacer un dueto con Dominic y van a su casa. ¿Qué significa eso? que Mary anda por ahí, a la pobre la vista, en sirvienta y se le acaba cayendo toda la comida porque en la mesa no paran de discutir. Pero vale la pena, ¿por qué? Porque Joey cae encima de Mary, segundo encuentro oficial. Como os podréis imaginar, hay un baile, el baile de San Valentín. El día de San Valentín se celebra el Black and White Ball y todo el mundo tiene que ir con máscaras. Dominique le impide asistir, y la obliga a limpiar su habitación, que es una auténtica cerdada. Pero Tammy, la mejor amiga de Mary, le echa una mano y se las apañan para ir. Dios mío, el vestido que le ponen a Selena para este baile, para esta escena, no tengo palabras. Un vestidazo rojo de gala, que llama mucho la atención porque, repito, la temática es black and white. Joey se fija en ella y acaban bailando. Tenía miedo de revisitar esta escena... Porque digo, uff, como haya envejecido mal, pero no, es perfecta. La conexión de ambos, todo el look de Mary es una locura, ya no solo el vestido, también le ponen los labios rojos, el pelazo que tiene. De verdad que lo guapa que está Selena en esta película no es normal. Se tiene que ir antes de las 12 para que Dominic no la pille. Y como sale corriendo, se le cae el MP3. Eh, Dios, gran indicador de que efectivamente es una película de los 2000. <ríe> y Joey lo coge. Ha encontrado por fin a la chica de sus sueños y tiene que saber quién se escondía detrás de esa máscara. Por muy evidente que fuera, pero bueno, corramos un tupido velo, hay que entrar en la narrativa para asegurarse 100% la chica le tiene que decir cuáles son las cuatro canciones más escuchadas en su playlist. Mary no quiere desvelar su identidad porque le da miedo que Joey no la acepte y encima las hermanas descubren que fue ella y la amenazan con hacer público el vídeo del que os he hablado antes, en el que Mary fangirlea a lo más máximo. Una de ellas descubre cuáles son las canciones y Dios, la escena en la que intenta convencer a Joey de que es ella... El pic del humor y del cringe. Os la describiría, pero es que no puedo transmitir de ninguna manera la verdadera esencia de ese momento. Lo tenéis que ir a ver, es que lo tenéis que ir a ver. Es lo mejor y lo peor que vais a ver en vuestra vida. Dominique organiza una fiesta de cumpleaños para sus hijas y Mary forma parte del servicio de Catherine. Cuando está a punto de decirle la verdad a Joey, ponen en pantalla el vídeo y se va corriendo la pobre mi niña, de verdad... Pero ella es la más lista, se pone guapa, sale al patio con su reproductor y pone la canción que bailaron en el baile, en el baile de... en el Black and White Ball, para que Joey escuche la canción y la reconozca. ¡Son adorables! Le pide salir... ¡Ay! Le pide salir Joey a Mary. Es como, Dios, os quiera. Eso no es lo único bueno que le ocurre a Mary, sino que también le ofrecen la oportunidad de hacer una audición para el Manhattan Academy of Performing Arts. Dominique lo estropea y montan un plan para que su relación con Joey acabe, haciéndole creer a Mary que Joey la engaña con Natalia. Joey quiere recuperarla como sea porque es que encima ni siquiera entiende qué ha pasado porque Mary de repente se enfada con él y monta un plan magnífico para que acuda a su competición y baile porque ha invitado en secreto a la directora de la academia. Eh, esa escena en la que los dos están vacilando, ella no quiere subir al escenario porque le odia, muy supuestamente. Él siendo adorable, Dominique siendo una nazi. <ríe> Como que a Dominique le hacen los típicos planos que se hacen en Got Talent, de plano de público que no tiene sentido y ese, esa persona comenta cosas. Pues igual, pero ella solo haciendo comentarios horribles. Las hermanas haciendo el ridículo por ahí. Es que mira, de verdad, esta película solo merece premios. Al final, Mary acaba subiendo con Joey al escenario y ambos cantan y bailan la mejor canción del universo, chiques, de verdad. Ya lo comenté en el episodio en el que repaso la discografía de Selena Gómez. New Classic es de mis canciones favoritas. No podría vivir sin esa canción y estoy deseando acabar de grabar esto, sinceramente, para ponérmela. Que también me pasó esto antes comentando lo de High School Musical. Pensaba, Roxana, ¿sabes lo que quieres hacer en este momento? ¿Quieres parar toda tu vida, ir a Spotify y darle clic a esa playlist que tienes de High School Musical? Pero soy una persona que ha aprendido a gestionar sus emociones e impulsos. Y no lo he hecho, no lo he hecho. Tampoco lo voy a hacer ahora para ir a escuchar New Classic. También te digo porque es que ya me falta un poquito para acabar el episodio. Y es que si sabéis qué canciones Creo que me entendéis, ¿no? No sé, es que... Dios, a ver, eh, la versión de la película y la oficial son distintas. Es mucho mejor la versión normal, aunque ambas están en el disco de la banda sonora de la peli. A ver, es típica canción de pop básica que te hace súper feliz, pero mmm, me produce tal satisfacción. <risa> ¿A que no sabéis quién estuvo implicado en la composición de la letra? Pues sí, lo habéis adivinado, Drew Sealy, la mejor persona del mundo... Bailan y cantan juntos. me se da cuenta de que les tendieron una trampa. Y por fin se besan. Sinceramente, cuando la volví a ver, no me acordaba de si había beso o no. Porque lo alargan tanto. O sea, pff, conociendo a los creadores de estas películas, tienen alergia a servir beso en el guión. No lo entiendo. En Camp Rock, Demi y yo nunca se besan. O sea, hubo que esperar a la segunda para eso. ¿Por qué? He de decir que hay mucha, mucha, mucha espera para el beso y no es el mejor beso del mundo. Me falta pasión, pero vamos que solo me falla esto de la película A ver, también es verdad que esta última batalla de baile entre Mary y Joey la recordaba mejor <risa> y me hace gracia porque se nota cuando meten a una doble para los pasos de baile de Selena más complicados Ah, por cierto, se queda con el chico y consigue entrar en la academia, así que nada perfecto. Tiene un final bonito, feliz lo que todos nos esperábamos el sueño de toda chica, que el ídolo pop adolescente se enamore de ti. Selena Gómez lo logró en esta película y en la realidad también. Ups. Aunque bueno, me quedo con la versión de la película porque la historia de la realidad pues no acabó, no acabó muy bien, ¿no? En fin, ¿me callo ya? Quiero ir a escuchar New Classic. <ríe> Quiero saber si habéis visto la película o no, por favor. A ver, en mi opinión, le da mil vueltas a la 1. La 1 me gusta, ¿eh? que no parezca que no pero esta es como más desenfadada, el humor está más presente, la dinámica, ya os digo que me gusta muchísimo más. Selena Gómez es mi fab, amo a moverla aquí. Si nunca la habéis visto y acabáis viéndola, por favor decidmelo. Me ha encantado hacer este episodio, creo que no va a ser de los favoritos, obviamente, porque es como, vale, <risa> te encanta esta peli, a lo mejor yo ni la he visto, porque te tengo que escuchar? Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. <risa> yo os juro que me ha hecho muy feliz hacer esto recordar esta película reverla hayáis visto la peli o no, espero que os haya gustado el episodio y, y nada, joven, nos escuchamos en el siguiente